0: Die Podcast-Folge wurde von der Firma Ivo Klar gesponsert, einem Traditionsunternehmen aus dem Liechtenstein, das Jahr das 100-Jahre-Jubiläum feiert. Gute Unterhaltung jetzt beim Podcast-Hose. Mein heutiger Gast ist Dr. Andreas Grimm. Er ist Verwaltungsratspräsident von Cardental und er hat eine Firma die moderne Fortbildungskonzepte anbietet. Ganz herzlich willkommen bei uns in der Sendung, Andi.
1: Ja, danke, wie immer. Schön, dass ich hier sein darf. Ich auch jedes Mal Freude, wenn ich dich sehen, mit sehen kann. Vielleicht noch ein kleines Detail, ich bin eigentlich primär Zahnarzt und habe eine Zahnarztpraxis.
0: Genau, auch ganz wichtig. Und du hast gesagt, es ist immer schön, wenn wir uns sehen. Das erste Mal, als ich dich gesehen habe, das ist doch ein paar Jahre her, ich kann mich gut erinnern, das war auf einem Dancefloor. Und eine Kollegin hat mich auf dich angesprochen und gesagt, schau mal, der da, der ist Zahnarzt und der organisiert Partys. <lacht>
1: ja, eigentlich ist auch dadurch die Vorbildung entstanden. Denn ich habe früher Partys organisiert als Student. Ich, ich äh, hatte nicht genug Geld, um, um meine Ferien zu finanzieren. Mein Bruder war groß und schön, der konnte modeln und viel Geld verdienen. Und ich äh, wurde gezwungen, quasi das, das Hausfest zu machen von den Studenten der Uni Zürich und habe da gemerkt, dass man damit etwas verdienen kann. Und so habe ich dann mit der Fortbildung begonnen. Es ist dasselbe, ob ich einen DJ auf die Bühne stelle, morgens bis um 2 Uhr, den ich zahle, oder einen Professor, der auf der Bühne steht und einen Vortrag hält, einfach am Abend um 7 dann hast du, verdienst du zum Schluss etwa gleich viel.
0: Mhm. Also du bist ein Organisationstalent, das hört man jetzt schon in den ersten paar Sätzen aus dir heraus. <lacht> ich möchte sehr gerne auf die Fortbildungskonzepte, die du entwickelt hast, in dieser Sendung eingehen und möchte jetzt aber auch dann noch in der Gegenwart ein bisschen beweisen, in die Vergangenheit gehen und daneben die zukünftigen Sachen anschauen. Wenn wir nochmals zurück in die Vergangenheit gehen zusammen. Du bist Zahnarzt, dein Vater war schon Zahnarzt. Ja, Musstest du ja. Zahnarzt werden?
1: Nein, nein. Äh, als ich etwa 19 war, ging ich dann so ins Institut für so Assessments machen, um zu sehen, was sind meine Fähigkeiten. Ähm, da kam einfach heraus, dass ich Selbstständig sein sollte und nicht mich irgendwie in einer großen äh, Organisation unterordnen, da wäre ich wahrscheinlich würde ich eher ein bisschen untergehen. So wurde mir das erklärt. Und ich habe dann überlegt, ähm, dann wurde ich getestet mit, mit verschiedenen Tests und es kam dann heraus, dass ich eigentlich sehr geeignet bin, zum Zahnarzt zu werden. Also es, diese Frau hat damals gesagt, sie habe viele Kinder von Unternehmen, die ähm, der Vater unbedingt möchte, dass der Sohn das, den Beruf übernimmt. Und der Sohn ist nicht geeignet. Und bei uns sei es eigentlich umgekehrt. Ähm, ich soll, ich soll nur um, nur um originell zu sein, soll ich nicht den, den Beruf Zahnarzt verwerfen. Und ich habe mir dann überlegt, dass ich das mal, das mal probiere. Und wenn es geht, ist schön. Und wenn es nicht geht, dann, dann, dann ist es halt so. Ähm, ja, es hat funktioniert und es gefällt mir und es gefällt mir bis heute nach 25 Jahren immer noch sehr gut.
0: Da ist ja doch einiges gegangen in diesen 25 Jahren und ich möchte jetzt schnell aufs Jahr 2007 zurückgehen. <lacht> da habe ich äh, ein Interview von dir gefunden in der Zürichsee-Zeitung. Da äh, kamen neue Kliniken in die Schweiz, Billigkliniken, Zahnarztketten, MacDental. Sagt ihr noch was?
1: Ja, aber das ist ewig her. Ja? Das ist ewig her, ja, ja. genau.
0: Da hat, äh, hat man dich dazu befragt, wie du das findest, da diese Billigketten ähm, bei uns Einzug halten. Da hast du sehr entspannt geantwortet und gesagt, du glaubst nicht, dass das eine Konkurrenz sein wird. Weißt du noch, was du sonst gesagt hast?
1: Ich, muss mich ich erinnere mich nicht genau, ich, aber ich weiß, dass ich nicht nervös war wegen diesen Ketten, das ist so, ja. Mhm.
0: Genau, du sagtest, ich habe natürlich eine andere Klientel bei ich am Zürichsee und du glaubst, dass die Schweizer auf die Qualität setzen werden, auch weiterhin. Wenn du jetzt zurückblickst, hat sich deine Theorie, deine Prognose bewahrheitet?
1: Ich denke, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also diese diese Mac-Dings, die gibt es ja gar nicht mehr. Ähm, ich meine, es gibt immer… Äh, es gibt Qualität und es gibt einen Preis und es gibt, äh, es gibt Zahntourismus, die Leute, die ins Ausland gehen. Was ich total alles verstehen kann, in der Schweiz ist der Zahnarzt teuer. Ich sage aber immer dasselbe, äh, wenn man seine Zähne richtig pflegt, wenn man zur Prophylaxe geht, zur Dentalhygienikerin, kostet das ein Bruchteil von, von, von neuen Fingernägeln oder Kosten im Jahr und mit dem, kriegt man es eigentlich ziemlich gut hin, dass man seine Zähne in Ordnung hat und keine weiteren Kosten entstehen. Das haben wir sehr dramatisch erfahren, dass es so ist, während der Pandemie, oder vor allem nach der Pandemie, weil vor allem im Jahr 2020, anfangs 2021 noch, kamen sehr viele, vor allem auch ältere Leute, nicht in die Zahnarztpraxis aus verständlichen Gründen. Sie hatten Angst vor dem Virus und wir hatten eigentlich in den letzten 20 Jahren nie mehr so viel Arbeit, wie Ende 2021 und im Jahr 2022, weil sobald man länger nicht mehr zu den Tolligenikern geht, gehen diese Zähne kaputt. Vor allem bei älteren Leuten natürlich.
0: Da musste wieder alles aufgearbeitet werden. Ja. ja. Du bist ja nicht ganz allein in deiner Zahnarztpraxis, das ist ein, ein Unternehmen, du bist Unternehmer. Wie viele Leute arbeiten bei dir?
1: In der Praxis? Mhm. 34.
0: 34 Zahnärzte, Spezialisten? Nein, 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 nein wir, sind,
1: wir sind sieben Zahnärzte, wobei fünf davon einen Fachzahnarzttitel haben. Also die haben eine mehrjährige Ausbildung in Schweizer Universitäten absolviert. Und der Rest ist Personal von Administration, Assistenz, Dentalgenikerinnen, Prophylaxeassistentinnen etc. Aber ich muss dazu sagen, wir sind natürlich 14 Stunden offen. Wir haben von 7 Uhr morgens bis abends 9 Uhr offen, also es sind nicht 34 Leute gleichzeitig am Arbeiten, das muss man schon sehen.
0: Hat das noch etwas damit zu tun, dass du auch, das war auch 2007, die Idee hattest, dass man einen neuen Notfalldienst organisiert? Du hattest <lacht> dort die Vision gehabt, dass man sich zusammenschließt und dass es eine Nummer gibt, wo man zwischen 9 Uhr morgens und 9 Uhr abends immer einen Zahnarzt erreicht.
1: Woher weißt du das immer noch?
0: Ich das ist schon wirklich sehr lange her. Ja.
1: ja, das ist richtig. In der damaligen Zeit hatten wir ein Nattel, also ein klassisches Telefon, ein Handy. Das wurde physisch von einer Praxis in die nächste gebracht, immer am Freitagmorgen. Wow. Und diese Nummer konnte man anrufen. Das war irgendeine Nattel-Nummer. Nun kannte die natürlich niemand. Und als dann diese großen Ketten aufgingen, haben sich unsere älteren Kollegen, die sind mittlerweile alle pensioniert und, und, und vielleicht schon nicht mehr da, die haben sich genervt, dass die Leute dann an, an, an unseren Praxen vorbei nach Zürich in den Hauptbahnhof gingen zum Notfall. Und ich habe damals immer gesagt, wir können ja keine Mauer bauen oder so an der Seestraße in, in, in Wollishofen. Wir müssen halt einfach einen Dienst haben, der auch bekannt ist. Weil Sie wollten auch nicht Notfalldienst machen. Sie wollten nicht, dass die Patienten in die Stadt gehen. Und sie wollten nicht, dass wir bis abends um 10 Uhr Notfall machen. Und dann haben wir das so ins Leben gerufen. Heute ist das kompletter Standard, das ist ganz normal. Es gibt eine Notfallnummer, wir haben das auch koordiniert mit dem Kanton. Also das ist eigentlich gar kein Thema mehr.
0: Aber das Konzept ist eigentlich sehr visionär, dass du das schon damals äh, erkannt hast, wie man das auch lösen kann. Und ist vielleicht auch ein Konzept, wie sich kleinere Praxen gegenseitig unterstützen können, ver verglichen mit größeren Ketten, oder nicht?
1: Das ist absolut so. Ich meine, da müssen wir ehrlich sein. Äh, in der Schweiz sind die Ketten 10% etwa, 90% sind Privatpraxen, kleinere und mittlere oder größere ähm, Praxen. Und natürlich, eigentlich, wenn die, wenn die kooperieren zusammen, kriegen die auch einen guten Dienst hin. Also das ist dann überhaupt kein Problem. Ähm, es funktioniert ehrlich gesagt auch wirklich gut. Es ist nicht eine wahnsinnige, äh, schwierige Aufgabe zu verstehen, dass wenn man mehr Dienstleistungen anbietet, dass die dann auch mehr genommen wird. Das ist irgendwie normal. Also, das war einfach, damals dachte man, das ist verrückt, aber es war ganz normal.
0: Sieht man dich selbst auch noch oft an Patienten? Hast du noch den Bohrer in der Hand ja. oder bist du mehr administrativ und denkerisch unternehmerisch tätig?
1: Nein, ich, ich arbeite eigentlich praktisch jeden Tag. Ich, ich habe drei Kinder, die fahre ich jeweils Montag, Dienstag und Mittwoch zur Schule. Der kleinste eine Schule ist gerade neben meiner Praxis, also von dem her ist es für mich klar, an diesen Tagen am Morgen habe ich den Bohrer in der Hand und freue mich auch immer darauf und darüber. Aber natürlich, ja, es stimmt, ich bin sicher nicht mehr gleich viel tätig, wie ich das vor 20 Jahren war oder vor 15 Jahren. Das ist schon so, ja.
0: Es gibt es ja viele Privatpraxen, die auch etwas klagen und sagen, ja, es hat weniger Patienten, die in die Praxen kommen. Ähm, hat natürlich auch mit der Prophylaxe zu tun, die zugenommen hat, die besser wurde. Die Leute wissen, wie sie die Zähne pflegen müssen, deshalb muss weniger gebohrt werden. Ähm, wie kann eine Praxis erfolgreich sein?
1: Ha, ähm, also ich weiß nicht ob wirklich alle Praxen weniger Patienten haben also ich, bei uns kann ich das gegenteil behaupten und beweisen sogar ähm, ich denke schon es geht darum die Dienstleistung die gut sein muss der service der gut sein muss und das problem ist eben immer also man kann nicht mal ein bisschen gut sein und hier sein und dann hat man wieder mal drei, drei Wochen, wo äh, niemand her, hier ist und so. Man muss sich gut vertreten lassen, wenn man abwesend ist und einfach die Dienstleistung gegenüber den Patienten immer aufrechterhalten. Es ist mir schon klar, einer, der allein in seiner Praxis ist, der kann nicht 14 Stunden offen haben. Unmöglich, muss er auch nicht. Und wenn er in die Ferien geht, ist mir auch klar, da muss er eine gescheite Vertretung haben, aber das ist möglich. Und natürlich, der Trend geht ja dahin, dass viele Jungen gar nicht mehr alleine in der Praxis sein möchten. Und das, da bietet sich sowieso dann Hand, dass die gegenseitig sich vertreten können und somit die Dienstleistung der Patient nicht mehr aufrechterhalten.
0: Ich fühle mich jetzt ein bisschen geschmeichelt, dass du sagst «Wir Jungen» und auf uns zwei zeigst. <lacht> <lacht> ja, ähm, du meinst die Jungen, oder?
1: Ich meine, Entschuldigung, ja. Ich meine die Jungen, nicht wir Jungen. Das ist, also, also, du bist schon, aber... Ja, also ich bin nicht mehr so jung, das ist richtig. Nein, ich denke, wenn ich das sehe, bei den Studenten, die jetzt, die jetzt den Staatsexamen machen, und man fragt die, wie siehst du dich in zehn Jahren, da ist fast niemand mehr, der sagt, ich habe meine kleine Praxis irgendwo in einer Ecke in einem Dorf und da schaffe ich dann meine acht Stunden. Das, das will niemand. Mhm. Und das ist ehrlich gesagt auch verständlich und, und, und ich finde es auch nicht falsch. Die sollen doch in Gruppen arbeiten, da kann man sich gegenseitig vertreten, es ist viel einfacher. Äh, und wir haben sehr viele Frauen, also ich meine, die Studenten sind weit über 50% sind Frauen.
0: Sogar 70 inzwischen.
1: Ja, habe ich jetzt auch äh, gehört. Also, als ich noch Instruktor war, war das auch noch so am, Anfang, äh, am Schluss. Und die wollen auch nicht 100% arbeiten. Es, das ist mit einer Familie auch schwierig zu vereinbaren. Also,
0: da du ja auch Arbeitgeber bist, ähm, passt du dich in dem Fall den Wünschen der jungen Zahnärzte an? Hast du da andere Arbeitszeiten entwickelt <lacht> oder nimmst du das wahr oder sagst du einfach, bei uns ist es so? Ähm, Nein, wie das, du das?
1: Ist, das ist klar. Wir haben, wussten uns auch, äh, auf diese Trends einstellen. Ähm, wir haben jetzt Schichtbetrieb. Und für viele Jungen ist das lustig, zum Beispiel die ganz Jungen sind froh, wenn sie am Montag nicht Frühschicht machen müssen. Komisch. Dass sie nach dem Wochenende noch ein bisschen ausschlafen können, ja. ist klar. Äh, umgekehrt gibt es viele, die dann sagen, jetzt gerade bei dem Wetter im Sommer, wenn ich um 7 Uhr anf anfange und um 2 Uhr fertig bin oder 3 kann ich noch äh, in die body oder weiß ich was, das ist auch schön. Ich denke schon, wir müssen uns langfristig anpassen, weil es gibt auch einen, nicht nur einen Markt in gegenüber Patienten, es gibt auch den Arbeitsmarkt und die Leute haben Anforderungen, das ist
0: klar. Aber in der Zahnmedizin herrscht kein Fachkräftemangel, oder? Ist das schwierig? Gut, ja. Doch?
1: Ja. Äh, das ist das Verrückte. Die Pyramide hat sich quasi wie umgekehrt, also das ist meine subjektive Meinung. Ähm, Zahnärzte zu finden, junge, gut ausgebildete, ist im Moment wenigstens für uns ähm, das kleinste Problem. Es ist schwieriger, Dentalhygienikerinnen zu finden und am schwierigsten sind gute Dentalassistentinnen zu finden. Ähm, sicher hängt das auch damit zusammen, dass die, die Gesellschaft sich geändert hat. Also, heute ist es nicht mehr so, dass man die Lehre drei Jahre irgendwo macht und dann bleibt man die nächsten 20 Jahre im selben Betrieb, sondern die ähm, die heutige Jugend in diesem Sinne, äh, die haben Ansprüche, die wollen das Leben sehen, die wollen Sachen machen, die wollen verschiedene, verschiedene Jobs äh, ausprobieren und verschiedene, an verschiedenen Orten leben. Und das gibt natürlich schon Fluktuationen und das ist einfach so, aber damit müssen wir leben. Mhm. Also wir haben doch, den haben wir eher einen Mangel, würde ich sagen.
0: Okay. Ähm, dem du natürlich eben entgegenwirkst, indem du einen modernen Betrieb hast und möglich eben die Arbeitszeiten anpasst, dem Arbeitnehmenden Möglichkeiten gibt, sich da zu entfalten, oder? Auch mit Weiterbildungen. Jetzt kommen wir auf ein Spezialgebiet von dir. Nur noch kurz ähm, eine Klammer. Ich habe mich natürlich auf dieses Gespräch vorbereitet und habe ähm, auch jemanden gefragt, den du gut kennst, was er denn von dir wissen möchte. Ähm, ich kann den Namen nennen. Das ist... Äh, Professor Alexis Ionidis von der <lacht> Universität Zürich. Ich habe ihm gesagt, dass wir heute die Sendung miteinander aufnehmen und ähm, was er denn von dir wissen möchte. Es kommen also keine komischen Geschichten oder so. Aber Alexis hat mir gesagt, er findet dich eine spannende Person er findet es faszinierend, wie du ganz viele verschiedene Sachen unter einen Hut bringst, wie du das machst. Ich möchte die Frage stellen.
1: Ja, das ist sehr interessant. Alexis hat ja seine Karriere bei uns begonnen genau. in der Praxis, ähm, heute ist er eine große Nummer und ich bin sehr stolz darauf, dass er international so bekannt ist, aber wie mache ich verschiedene Sachen? Ehrlich gesagt, ich mache da nicht viel. Ich habe wirklich einfach extrem gute Mitarbeiter und Leute im Team die mitdenken, die mitmachen. Äh, es ist interessant. Alexis selber gehört nämlich auch ein bisschen zu diesem Team. Er organisiert ja mit äh, seinen beiden Kollegen den Desk äh, und das den, das den talpin in Davos. Ja, natürlich. Ich meine, man muss einsehen, wenn man Sachen macht, die lustig sind. Ich mache jetzt ein Beispiel. Du organisierst Partys oder Fortbildungen für junge Leute mit, mit entsprechendem Rahmenprogramm. Irgendwann musst du einsehen, dass du einfach nicht mehr weißt. Also ich musste einsehen, dass ich nicht mehr so verstehe, was die Jungen wollen, was die, die, ihre Wünsche sind. Das können andere besser. Und deswegen haben zum Beispiel diese drei Herren, inklusive Alexis Janidis, äh, das, das Davoser Programm übernommen. Die verstehen besser, was die Jungen möchten.
0: Also du kannst abgeben und du hast natürlich jetzt das Stichwort dargegeben, das Fortbildungsprogramm. Ähm, das ist etwas, das dir am Herzen liegt. Da hast du dich immer schon dafür eingesetzt. Und äh, du gibst nicht nur ab, du denkst über den Tellerrand hinaus. Wie sieht für dich eine heutige sinnvolle Fortbildung aus?
1: Das ist eine gute Idee. Wir, äh, Frage, wir hatten ähm, einen Workshop, wo wir überlegt haben, wie wir in Zukunft das weitermachen. Ich muss ehrlich seit irgendwie 50 Jahren gefühlt, gibt es vorne eine Bühne. Der, der, statt, eben, statt der DJ steht jetzt einen, ein Professor vorne, der hält einen Vortrag und alle schauen zu. Das ist natürlich für den Veranstalter auch lukrativ, weil die zahlen alle einen Eintritt und er muss nur einen Saal mieten und fertig. Nachher kamen dann langsam so die Formate mit den Workshops, was man hat die Theorie gehabt und dann ging man in einen kleinen Raum und dort hat äh, stehen Schweinekiefer herum oder irgendwas und man operiert dann dran. Das ist schon die nächste Stufe, das machen wir mittlerweile aber auch schon ein paar Jahre so und das ist sehr beliebt. Wir haben jetzt äh, besprochen, wir versuchen mehr auch interaktiv zu sein. Das heißt, was heißt das? Also ich mache jetzt ein Beispiel. Wir haben jetzt im Oktober haben wir ein Format das wir zum ersten Mal machen in Österreich. Das sind sehr viele Referenten. Die kennen wir alle von der Universität, da ich fast 20 Jahre lang Instruktor war in der Uni Zürich gibt es ein dieses Netzwerk und die kommen und, und geben Kurse, also Vorträge am Morgen. Und jetzt dieses, wir nennen das Barcamp. Ein Barcamp ist eigentlich etwas wie ein Haufen Zahnärzte, die jeder bereit ist, etwas zu referieren, etwas zu diskutieren oder moderieren, ein, ein Thema. Und dann stimmt man ab, also man geht am Morgen nach, dem, nach den Vorträgen, sitzt man zusammen und sagt, was wollen wir heute Nachmittag besprechen? Dann sagt einer, ja, ich finde Perimplantitis wichtig und der andere findet äh, Prophylaxe wichtig. Dann diskutiert man, dann wird abgestimmt und dann am Nachmittag sitzt man in den Workshops zusammen, dann hat wahrscheinlich jemand, der irgendeine Präsentation hat, um mal die Kugel ins Rollen zu bringen, werden da ein paar Minuten referiert und dann gibt es Diskussionen. Und das ist eigentlich sehr interaktiv. Ähm, wie gut das dann funktioniert und nicht, kann ich noch nicht sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da vor allem auch von den Teilnehmern abhängt. Das heißt, wenn ich natürlich da eine Horde, 100 Leute haben, die passiv da in der Ecke sitzen, äh, dann ist es wahrscheinlich nicht das richtige Format. Aber wenn man jetzt einen aktiven Club, einen Study Club oder so etwas hat, die wirklich miteinander diskutieren, glaube ich schon, dass das sehr befruchtend sein kann.
0: Und so wichtig jetzt... Dir zuhöre und wenn ich es richtig interpretiere, geht dann auch viel Input aus dieser Diskussion heraus. Also ist das auch ein wichtiges Element in der Fortbildung? Du sagst, es wird etwas diskutiert, das man dann wie gemeinsam lernt. Stimmt das?
1: Ganz genau. Und der Idee, also wir haben das ja in der Vergangenheit gesehen, in solchen Diskussionen sind klinische Konzepte entstanden, die heute Standard sind. Ich mache jetzt ein kleines Beispiel, Alveolar Ridge Preservation. Ich habe gerade letztes Jahr eine Patientin nachkontrolliert, die war 2004, war die bei mir. Damals habe ich mit Ronnie Jung im Büro noch besprochen, wie wir das machen könnten, dass die, die Weichgewebe in der Front nach einer Zahnextraktion gut vorhanden sind. Und dann hatten wir die Idee, oder Ronnie hatte die Idee, tu doch das Knochenersatzmaterial rein und lass einfach das Weichgewebe drüber wachsen. Und wenn du das mal drüber gewachsen ist, dann hast du genug Volumen, dann, wenn du aufklappst, nimmst du alles wieder raus, setzt ein Implantat und machst die, die, die Bone Regeneration. Ähm, das ist natürlich super für die Firma, die das, die das Knochenersatzmaterial verkauft, äh, die dann das zweimal verkaufen. Und der Zufall war eben, dass eine Patientin, in der ich das gemacht habe, die hat sich verliebt und ging nach Afrika und kam sechs oder acht Monate nicht mehr zu mir. Und als sie dann wieder kam, und ich aufgemacht habe, habe ich Knochen gefunden und habe gemerkt, oh, da kann man, könnte man direkt ein Implantat setzen. nicht. das ist jetzt einfach ein kleines Beispiel. Ich will sagen, bei solchen Diskussionen kommen, entstehen Ideen und aus diesen Ideen entstehen klinische Konzepte und der Witz ist häufig, dass die Privatpraktiker da im Boot sind, weil das sind ja die, die täglich eine effiziente Behandlung machen möchten. Also nur evidence-based ist gut, aber vielleicht nicht immer das Richtige für den Patienten.
0: Also dieses Barcamp hat doch auch etwas mit einem Bootcamp zu tun, weil man, oder? Es ist wie beim Sport, es ist anstrengend, aber es gibt dann schlussendlich ein Resultat für alle und alle müssen mitmachen.
1: Das ist, es ist, ja, und es ist sehr interaktiv, also es ist auch anstrengend, da hast ja. du völlig recht. Also
0: ist das jetzt zum ersten Mal, dass sie das so macht im Herbst? Also das jetzt Fall? im
1: Herbst mit Vorbildungswürdig machen wir zum ersten Mal. Wir haben schon so, so interne Sessions gehabt mit im Rahmen von Study Clubs oder von, von, unter Freunden, ähm, das auch gut funktioniert. Aber jetzt machen, wir haben wir es erstmal öffentlich ausgeschrieben. Und äh, der Coup cool ist natürlich, wer kommt jetzt? Oder wenn natürlich 100 Leute kommen, die alle nur in der Ecke sitzen, dann ist das Konzept wahrscheinlich schwieriger umzusetzen, als wenn wir... Aktive Leute haben.
0: Okay, wenn du 100 Zahnärzte hast, die alle auch reden wollen, dann wird das, <lacht> ja, auch, gut, das wird auch schwierig. <lacht> Und die Tendenz kann ja da sein, oder? Ja, kann
1: sein, ja, das ist so. Also gut, ich sagte bei 100 reden die meisten nicht mehr.
0: Ja, weil sie,
1: Bei großen Gruppen wird es dann schwierig, aber ja, das ist sicher interessant.
0: Stehst du selber auch noch mal auf der Bühne?
1: Ich moderiere natürlich viel ähm, an den Vorbildungen. Vorträge halten äh, mache ich sporadisch noch, aber nicht mehr so viel wie früher, überhaupt nicht mehr. Ich, ich kann es auch nicht mehr gleich gut, muss ich sagen, äh, mein Partner Marco Zeltner der macht das wirklich auch rein technisch von, von der Präsentationstechnik her zehn Millionen Mal besser als ich. Er hat viel, viel mehr schöne Fälle, weil er natürlich auch mehr klinisch arbeitet als ich. Ich denke, sein Erfolg spricht für sich, also ich muss da nicht mich auch noch profilieren.
0: Mhm. Also du bist mehr der, der Kopf im Hintergrund da, wo das Ganze dann plant und organisiert. Wenn wir jetzt das Barcamp anschauen, also dieses Fortbildungskonzept, das ja sehr neu ist, revolutionär ist auf der einen Seite, und dann hast du das aber auch das andere angeschaut mit dem Dentalpin, wo man auch das äh, Nützliche mit dem Schönen verbindet. Denn Zahnärzte müssen ja eine gewisse Anzahl Fortbildungspunkte sammeln. Und wie du gesagt hast, man kann da in eine Fortbildung gehen und acht Stunden lang jemandem zuhören. Oder beim Dentalpin zum Beispiel sind ja die, ähm, die Programmpunkte bewusst so gesetzt, dass man auch dazwischen Zeit hat, zum mal auf die Patient zu gehen zum Beispiel. Ähm, wie kommt das an? Dieses, diese Work-Life-Balance, Learning und, Es ist doch lustig, dass du das
1: jetzt so wahrgenommen hast, weil es gibt ja diese Reihe seit 1962 im Souffrettehaus in St. Moritz, die hieß früher Fortbildung und Erholung. Mhm. Da ging es genau darum, Vormittag Vorlesungen um halb zwölf raus auf die Schippiste und am Abend nochmals ein Workshop. Das gibt es immer noch in St. Moritz. das heißt nur nicht mehr so. Ähm, Davos hingegen, wo du sagst, das ist die Programm, das ist eben, das war mal so, dass man am Nachmittag auf die Parsen gehen konnte. Das ist nicht mehr so. Mittlerweile ist Davos, die Leute nehmen auch die Skier gar nicht mehr mit. Manchmal haben wir uns auch schon gefragt, warum wir das überhaupt in Davos machen, weil es ist wirklich, die Fortbildung per se geht eigentlich nahtlos von morgen, 9 Uhr bis Mittag, dann Lunch and Learn und dann Workshops und dann nochmals Besprechung bis abends um 6 Sechs Uhr geht die durch. Diese Intensivformate haben wahnsinnig zugenommen. Vor allem auch bei den jüngeren Zahnärzten. Wir haben letztes Jahr das erste Mal, also nicht das erste Mal, in Eich eine Intensivwoche gehabt. Früher, die haben wir in Lepersil jetzt, machen wir dieses Jahr wieder und die haben wir, früher war das eine Woche mit, genauso am Morgen Vorlesungen, am Nachmittag Golf spielen oder ein bisschen Velo fahren und dann nochmals Workshops. Das ist nicht mehr so, die jungen Zahnärzte möchten in kurzer Zeit intensiv ihre Vorbildung
0: haben. Dann bin ich da vielleicht einfach die Ausnahme, ich war als Journalistin die letzten paar <lacht> ja. Jahre vor Ort und ich war also wirklich jeden Nachmittag auf der Parsena und habe das auch sehr genossen, muss ich also sagen. Aber da waren sehr wahrscheinlich diese Lunch and Learns, diese Schweinekopfoperationen, die habe ich dann <lacht> bewusst ausgelassen.
1: Ja, also es ist auch angenehmer etwas zu essen auf der Parsena, als im dunklen Seminarraum einen Schweinekopf aufzuschneiden.
0: Es hat sicher beides was, genau. Ja, genau. Ja.
1: Nein, äh, nein das, das ist zum Beispiel ein Trend, der sich geändert hat. Nicht alle. Und das, eben das ist das Lustige an diesem, an diesem und auch das Schöne an diesem Business von Fortbildung. Es gibt ganz verschiedene Segmente. Es gibt alte, junge, aktive, passive. Es gibt ganz viele verschiedene Leute. Und für die muss man verschiedene Formate anbieten.
0: Interessant fand ich, wie du das jetzt erklärt hast, dass die Jungen ganz andere ähm, Vorlieben haben. Eben, dass die konzentriert etwas lernen möchten und danach abschalten. Und nicht so beides miteinander vermischen. Das ist noch spannend.
1: Vielleicht hängt das auch damit, dass die Jungen zusammen damit, dass die Jungen vielleicht mehr in der Praxis noch Geld verdienen müssen, weil sie die Praxis abzahlen müssen. Und die Eltern, die die Praxis schon abbezahlt haben, vielleicht doch eher ein bisschen ruhiger treten können. Ich weiß ja, es nicht. Das auch
0: ein interessanter Punkt. den möchte ich natürlich auch mit dir besprechen, als erfolgreicher Unternehmer, ähm, die ganze Wirtschaftlichkeit in einer Praxis. Ihr habt ja nicht nur wahnsinnig hohe Investitionskosten. Wenn jetzt jemand frisch von der Uni kommt, möchte eine Zahnarztpraxis gründen, dann ist das nicht wie bei einem Anwalt, einfach ein Laptop und äh, noch die Rechtsmittel dazu, Nein. sondern da müsst ihr schon eine ganze Stange Geld in die Hand nehmen. Ähm, das seid ihr gleich von Beginn an verschuldet, oder?
1: Ja, klar. Ja, ähm, ja ich kann auch davon reden, dass sicher der eine oder, andere oder die andere Kollegin ähm, nicht immer ruhig schläft. Oder man, man weiß ja nie. Vielleicht plötzlich macht irgendeine super Kette, Zahnarztkette, zwei Meter neben meiner Praxis auf und bietet das gleiche wie ich für den halben Preis an. Gut, wobei ich eben nicht der Meinung bin, dass das funktioniert. aber. Ähm, natürlich und wir junge fragen, Leute es ist
0: nicht das gleiche wie du oder wie Nein, es ist ja aber das, das geht's ja. ja also
1: ich verstehe natürlich junge erstens wenn sie Gemeinschaftspraxen machen können sie diese Last auf mehrere Schultern verteilen das ist sicher ein großer Vorteil und ja und übrigens auch nicht mehr so dass man als Zahnarzt hingeht und zur Bank anruft und sagt ich habe hier eine Praxis bitte finanzieren mir das das muss man schon noch erklären was man davor hat. da vorgehabt und muss ein Businessplan schreiben
0: mhm. Können Zahnärzte rechnen?
1: <lacht> Ehrlich gesagt nein. Ähm, ich erlebe immer wieder lustige Anekdoten über diese Sachen. Jetzt haben wir gerade im letzten, vor einem Monat ein Meeting gehabt, da kommen die Zahnärzte und sagen, also diese Dentaldepots die sind einfach immer teurer und teurer, das ist Wahnsinn. Und ähm, weil... Ich habe letztes Jahr 7% von meinem Umsatz für Material ausgegeben und dieses Jahr sind es 10% und das ist verrückt. Und dann habe ich mal gefragt, hast du dann deinen Tagspunkt der Teuerung angepasst? Äh, nein, wieso? Ja, weil dann, wenn die Teuerung steigt und im Einkauf alle Materialien teurer werden und Verbrauchsmaterial wurde, glaube ich, im Durchschnitt zwischen 7 und 9% teurer nach der Pandemie und du den Umsatz nicht erhöhen kannst, indem du deine Preise erhöhst, dann nimmt logischerweise der Prozentsatz des Material zum Umsatz zu. Mhm. Und ja, das ist schon los, aber ehrlich gesagt, vielleicht müssen wir auch gar nicht so rechnen. wir haben ja alle einen guten Treuhänder. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das kann natürlich sein, dass man das auch ist. das stimmt. Schlussendlich muss es aber dann doch auch aufgehen, oder? Man sollte ja dann die Waage halten und die Geschäfte sollten ja stimmen. Und Du hast das angetönt, es gibt nicht nur neben der Infrastruktur viele Kostenpunkte, die Materialbeschaffung ist auch etwas. Du selbst hast äh, auch eine Firma, die äh, mit zahnmedizinischem Material handelt, kann man so sagen. Mhm. Ähm, ist das ein Business? Ein Riesenbusiness, wahrscheinlich.
1: Ehrlich gesagt, äh, äh, nein, es ist nicht ein Riesenbusiness. Ähm, und zwar, ist, also du, du sprichst jetzt von einem Dental-Depot, welches alles haben verkauft mit Handschuhe etc. Mhm. Äh, nein, es ist nicht ein Riesenbusiness. Es wäre ein Riesenbusiness, wenn alle äh, Leute äh, dort einkaufen würden. es ist ein Volumenbusiness eigentlich. Ähm, es ist natürlich dieses Business ist sehr schwierig, weil es Volumen ist, dann gibt es natürlich viele von diesen Depots, die ähm, Rabatte geben, vermeintlich, oder die geben 150, du hast 15% auf deine Erstbestellung, man, wenn man fragt, von welchem Preis, dann kommt keine Antwort, weil man nämlich den, den Stadtpreis nimmt, anstatt also 50, anstatt 90. Und dieser Stadtpreis, der ist einfach irgendwie eine Fiktion äh, häufig. Das sind sich dann jetzt übrigens nicht so bewusst. Das Zweite ist auf die anderen Seite diese diese Depots haben natürlich auch Klumpenrisiken, weil die müssen die meisten, das jetzt das eine besagte, was du denn jetzt genannt hast, äh, geben Rabatte für den Tagketten, wenn die großen Ketten kommen, oder das müssen sie, weil dann haben sie mehr Volumen und dann können sie besser einkaufen. Meinen Sie? haben das Klumpenrisiko, jetzt ist gerade wieder eine Smile and More, die ist Konkurs gegangen, eine Kette in, in der Ostschweiz mit 17 Standorten oder wenn der Zulieferer von dem bist, dann hast du auch ein Problem, wenn die dann eine Insolvenz haben. Ich denke, das Business ist im Wandel, es ist sehr im Wandel, das ist schon so.
0: Und die Preise werden da ja auch immer ähm, angepasst werden müssen, oder? Es ist ja nicht so, dass das billiger wird.
1: Nein. Nein, die Preise werden angepasst und ähm, wichtig ist in, in meinen Augen, oder dieses, dieses Business hat gelebt jahrzehntelang extrem lukrativ, bevor es ein Internet gab bevor man Transparenz macht. Die haben davon gelebt, dass der Zahnarzt die Preise nicht vergleichen kann, äh, nicht, die Angebote nicht vergleichen kann oder nicht will, muss man auch sagen. Es ging allen gut in den 80er und 90er Jahren. Da war kein Problem mit äh, äh, wie viel kostet mein Tetrick oder wie viel kostet mein Abdruckmaterial etc. Das hat dann niemand interessiert. Und jetzt mittlerweile glaube ich schon, da wird sich sehr vieles ändern, weil die Zahnärzte langsam Lernen zu rechnen, langsam verstehen, wie das Ganze, wie die Mechanismen funktionieren. Und es ist unweigerlich, dass man eben irgendwann eine gewisse Transparenz schaffen muss. Sonst, äh, die, also lang, lang sind die jungen Zahnärzte nicht dumm. Also, auch wenn sie noch nicht gut rechnen können, dumm sind sie nicht.
0: <lacht> Und du glaubst, dass auch die, die Zahnmedizin in der Schweiz, die wird ähm, sich weiterhin behaupten, auch wenn das Preisniveau hoch ist, auch wenn der auslandtourismus da ist, wie du ihn am Anfang beschrieben hast, die Zahnmedizin wird durch ihre Qualität ähm, sich auszeichnen. Sehe ich das richtig?
1: Ja, also ich das bin ganz wichtig. sicher. Ich meine, ich sage nicht, dass die Ketten schlechte Zahnärzte sind, ähm, aber äh, wir wissen es zum Teil nicht. Sie ähm, sind auch nicht alle gleich. Übrigens, das muss auch noch wichtig. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass langfristig viele von diesen Dentalketten wieder verschwinden werden, weil es auch einfach das versprochene Lukrativität, die der Investor hatte und also sich, sich errechnet hat, vielleicht nicht äh, so stattgefunden hat, wie du das sagst. es gibt es nicht mehr. Ähm, ich denke, schau mal, es gibt doch auch beim Fliegen gibt's EasyJet und es gibt Jet Aviation und da gibt es noch etwas, ein paar Sachen dazwischen. Und ich meine, es gibt Leute, die kaufen im Gucci ein und andere, die kaufen im Zara ein. Also ich glaub, ich, und übrigens, da muss man doch sagen, Gucci ist wahrscheinlich qualitativ nicht unbedingt besser als andere. Ähm, in der Zahnmedizin ist das halt ein Problem, wir verkaufen Bilder an Blinde. Also wenn ich einen Zahn flicke hinten im, im Molar, ähm, dann sieht der Patient nicht, ob ich das super gemacht habe oder nicht. Er kann darauf vertrauen und er kann sagen, ich habe gehört, dass die gut sind und die, mir, mir wurde das empfohlen, aber ähm, wissen tut er es ja nicht. Also das ist, so.
0: das ist ein, ein ganz tolles Bild, das du da gezeichnet hast. Wir verkaufen äh, Bilder am Blinde. Ja? Da, da ist das basiert auf einem Vertrauensverhältnis. Absolut. Und äh, dass der Zahnarzt auch in fünf Jahren noch da ist und dass er weiß, ich kann wieder dorthin, der hat eine Verantwortung.
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Die, die Nachhaltigkeit kommt immer mehr. Und das, das schätze ich nicht einfach nur Schlagwörter in den Medien, sondern es ist wirklich... Ich ich bin überzeugt, dass der Kunde auch die Möglichkeit haben will, zu sagen, ich weiß, der Typ ist in 30 Jahren noch da und der, der steht gerade und nicht, ich gehe in die gleiche Praxis und dann sagen die, der Zahnarzt ist nicht mehr und uns interessiert, uns interessiert das nicht. Ähm, übrigens hast du noch angesprochen, also in den Bildern an Blinde, Der einzige Disziplin in der Zahnmedizin, die sollte, die, das weißt du als Technikerin sehr gut, ist die ästhetische Zahnmedizin. Dort ist es einfach klar sichtbar, wer was kann und wer nicht. Und dann ist es natürlich schon so, das geht auf die Ansprüche der Patienten. Jetzt nehmen wir die so vielen in den Medien präsente Best Smile klinikkette Die Qualität, die die bieten, ist, dass die haben Digitalisierung, die machen sehr viele Standardlösungen. Ähm, aber offenbar gibt es viele Leute, die das wünschen. Und wenn die happy sind damit, sollen sie immer happy sein. Du wärst äh, es nicht. Ich persönlich würde jetzt nicht dahin gehen. Aber, oder meine Kinder oder so würde ich jetzt nicht dahin schicken. Äh, ich habe höhere Ansprüche, ich sag's mal so, an meine, an meine Arbeit. Also gerade wenn es um Miniers und so Sachen geht, habe ich das Gefühl, sind wir mit. In der heutigen Zeit noch, das kann ja mit Artificial Intelligence dann irgendwann mal ändern erreicht, aber heute glaube ich schon, man kann einen Sandtechniker, der eine geschichtete, schöne Oberfläche macht, nicht mit digitalen Mitteln im Moment ersetzen. Glaube ich
0: nicht. Schöner Schlusssatz von dir, Andi Grimm. <lacht> Vielen herzlichen Dank für deine Einsichten, Ansichten. Ähm, sehr spannend mit dir gewesen und ähm, bis bald.
1: Danke vielmals. Merci. Hat Spaß gemacht.
0: Gleichfalls. <lacht>